0: Marketing para e-commerce, capítulo 21. Buenos días y bienvenidos a este vigésimo primer capítulo de Marketing para e-commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde trataremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Hoy es martes 5 de septiembre de 2017 y bueno, pues la mayoría de nosotros ya nos hemos tomado unos días de vacaciones, o bueno, de algo parecido a vacaciones, pero bueno, en fin, por lo menos eh, hemos podido descansar un poquito y cargar pilas y ya estamos aquí de vuelta y al pie del cañón. Eh, lo primero de todo, pediros disculpas porque eh, no sé muy bien por qué pensé que en el último episodio que publiqué a finales de, de julio... Eh, comentaba que durante el mes de agosto no, he, no iba a publicar ningún ningún episodio más pero pues al parecer eh, vamos de hecho es que la verdad es que lo publiqué no no, no lo volví a escuchar ni nada y efectivamente ponía que, o sea, decía que al juego siguiente pues Que iba a publicar otro capítulo y demás Entonces bueno, pues pedir disculpas Porque bueno me tomé el mes de agosto ahí como un poco eh, eh, Libre a la hora de, de preparar el podcast Entonces bueno, pues eh, siento las, las molestias que haya podido ocasionar Y bueno, dicho esto Pues eh, empezamos ya en el mes de septiembre Empezamos con fuerza, empezamos con ganas Y de hecho empezamos hoy con una entrevista eh, bueno la verdad es que de lo, de, de lo más chula eh, hemos tenido eh, algunos problemillas a la hora de grabar y demás pero bueno ya por fin hemos podido eh, grabarlo y bueno pues os traigo en esta ocasión a Néstor Marquínez que, bueno, pues eh, ahora él nos presentará y nos comentará un poco qué, quién es y qué hace y demás, pero va a tratar, el, el capítulo de hoy trata, de hecho la entrevista trata sobre eh, email marketing, pero desde un punto de vista de una filosofía eh, bastante diferente a lo que, a lo que siempre planteamos ¿no? a la hora de, de, de pensar en, en email marketing. Bueno, pues eh, os dejo ya sin más con la entrevista con Néstor.
1: Para la entrevista de hoy eh, nos visitan el podcast eh, Néstor Marquínez, un vasco afincado en Cartagena que sabe un poquito de esto del email marketing y que tiene una filosofía al respecto bastante diferente a la que tenemos la mayoría cuando pensamos en, 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 en estrategias de email marketing. Escribe en su blog personal, nestormarquinez.com y además tiene un podcast que da nombre a su propia filosofía que aplica en email marketing. No Prisoners Email Show. Pero bueno, lo mejor es que se presente él, así que buenos días, Néstor, bienvenido al podcast de Marketing para e-commerce y oye, lo primero de todo, eh, agradecerte la, 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 que, que hayas aceptado la invitación al, al podcast y además sabiendo que hemos tenido ciertos problemillas técnicos a la hora de, de poder al final grabar, grabar el, el podcast, grabar la entrevista.
2: Hola, Iván. Un saludo para los oyentes y, bueno, gracias a ti eh, por darme la oportunidad de, de compartir un poquito de mi conocimiento con, con tu comunidad. Y sí, hemos tenido algunos problemillas, pero que creo que ya, ya están solventados y, y va a salir un buen programa. Tengo esa sensación.
1: <risa> seguro, seguro. <risa> bueno, pues eh, bueno cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas y todas esas cosas.
2: Bueno, pues básicamente ayudo a emprendedores, freelancers y profesionales independientes a multiplicar por dos sus ventas y crear relaciones indestructibles con sus clientes a través del email marketing. Y como bien has dicho, lo hago con una filosofía un poquito especial a, que, a la que he llamado No Prisoners. Básicamente, No Prisoners es un estilo agresivo de email marketing que está enfocado a los resultados, a las ventas. Es lo que yo llamo, pues, email marketing para el mundo real, sin ninguna de las chorradas sobre aportar valor y el karma que otros intentan vendernos por ahí.
1: Eh, bien, bien, pues eh, cuéntanos un poquito más sobre, sobre esta filosofía, o sea, ¿en ¿Qué consiste o qué 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 qué, qué, qué pasos tiene, tendríamos de seguir para, para, para aplicar esta filosofía?
2: Bueno, veo que crees que, que, que nos metamos en harina ya directamente, ¿no, Iván?
1: Sí, sí, así es. Esto vamos. Cuanto, de hecho, bueno, mira, este, este podcast al final, la, la idea básicamente es intentar que nuestros oyentes, eh, bueno, y de hecho yo mismo, aprendamos lo máximo posible y siempre intentamos aquí exprimir al máximo a, a los entrevistados. O sea que, que, nada, adelante, adelante.
2: Bueno, como, como he dicho antes, eh, la filosofía non-prisoner se aleja un poquito de lo que muchos expertos en marketing suelen predicar, predicar y al principio pues puede resultar un poquito chocante. Básicamente hay cinco principios fundamentales que forman la filosofía No Prisoners y que te van a guiar un poquito en, en tu estrategia de email marketing de una forma segura. ¿Vamos en materia directamente?
1: Sí, 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 adelante.
2: Bueno, pues empezamos con el, con el primer principio, entonces, al que, al que yo denomino estar siempre alerta. ¿Y ¿Qué quiere decir esto de estar siempre alerta? Pues muy sencillo. El objetivo es sacar el máximo partido a nuestra estrategia de email marketing y para ello eh, nuestra obligación es estar siempre atento a las historias ocultas a plena vista, como a mí me gusta llamarlas. ¿A qué me refiero con historias ocultas a plena vista? Mirás, a lo largo del día suceden a nuestro alrededor un montón de cosas, un montón de historias, situaciones, que tienen un gran potencial para ser utilizadas en nuestros emails. Pero estas historias... Eh, pasan por alto para la mayoría de emprendedores y es una pena porque pueden transformarse en un montón de ventas si estamos atentos y las capturamos antes de que salgan volando para no volver jamás. Si te parece bien, creo que va a quedar más claro con, con un ejemplo. Uh -huh. hace, hace unas semanas leí una de estas historias increíbles que aparecen en, en las noticias y en cuanto la vi, sube inmediatamente que tenía madera de email vendedor. Mira, un tipo es ingresado en urgencias porque se le ha ocurrido meterse una webcam en el culo para hacerse una colonoscopia casera en vez de ir al médico. Créeme, esto es real, ¿eh? Así que, así que utilicé esta historia para ilustrar cómo muchos emprendedores se complican la existencia buscando plugins y herramientas gratuitas que al final pues solo nos hacen perder el tiempo, que es la verdad. Y aprovechando el marco de referencia de esta historia, creé un email en el que yo recomendaba el propio servicio de autoresponder que yo utilizo como afiliado y embolsarme unas cuantas comisiones de, de afiliado por, por el email que había escrito. Mm -hmm. Lo mejor de todo es que, esto mismo se puede hacer con todo tipo de historias, desde las más bizarras, como, como la de las huescas ¿no? de este tipo, hasta las más comunes que, que vemos en el, en el día a día. Es, es realmente sencillo hacer esto. Uh -huh. ¿Quieres que pasemos al segundo principio?
1: Sí, sí, perfectísimamente.
2: Bueno, pues, valga la redundancia, el segundo principio consiste en centrarnos en principios por encima de las tácticas los principios son leyes, son verdades fundamentales que nunca cambian a pesar del paso del tiempo o cualquier otro factor externo. Y esto significa que los principios nos ofrecen una guía segura sin importar las circunstancias o el tipo de negocio y nos permiten obtener resultados predecibles. Por el contrario, las tácticas son los métodos que utilizamos para hacer funcionar un determinado principio o estrategia para que nos entendamos. Las tácticas son las acciones concretas que realizas para tener éxito en la aplicación de los principios correctos. Y por esta uh -huh. razón creo que siempre debemos comenzar por los principios, construir nuestra, nuestra estrategia a partir de ellos y finalmente decidir cuáles son las mejores tácticas para conseguir nuestro objetivo. Claro, sencillo
1: vale podrías poner un ejemplo de pues de, de a lo mejor de, de definir un principio y algunas eh, algunas tácticas que podamos aplicar para ese principio por ejemplo y, y bueno de hecho además eh, además un poco orientado en este caso a, a cómo podríamos aplicarlo al, al comercio electrónico no que al final es un poco lo que lo que nos prima ahora mismo un poco por, por, por encima quizá de, de otro tipo de, 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 de servicios online o sea de, de, de venta online como pueda ser de servicios y demás ¿no?
2: sí pues mira uno de además hace poco hablé hablé sobre esto uno de los principios que, que a mí me gusta usar es la atracción a partir de la repulsión Puede parecer un poquito un poquito contraproducente, pero te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. El marketing de repulsión lo que busca es alejar a las personas que no son nuestro cliente ideal, ¿vale? y de esta forma atraer de una forma natural a las personas que sí son nuestro cliente ideal. Aunque parece raro, esto es algo que lleva con nosotros mucho tiempo. Si tú has salido a algún local nocturno, eh, te habrás dado cuenta que muchos tienen normas de etiqueta. Bueno, estas normas de etiqueta tienen eh, el objetivo de repeler a la gente que no quieres, el tipo de gente que no quieres en tu local, y de esa forma atraer a la gente que sí quieres. ¿vale? Este sería un principio, el de atracción a partir de la repulsión. ¿Qué tácticas podríamos implementar para esto? Eh, por ejemplo, eh, yo utilizo mucho, la, la, yo envío emails diarios. Y una de las cosas que hago es remarcar mucho eh, desde el inicio de, de la relación con un suscriptor que va a recibir emails diarios. Y de hecho, lo que hago es, si crees que esto no es para ti, le invito a que se vaya de mi lista de suscriptores sin ningún problema, porque nos va a hacer un favor a los dos al final. Entonces, la táctica de invitar, por ejemplo, a, al suscriptor a irse si cree que este no es el sitio adecuado para él, Sería la táctica que nos permite aplicar el principio de repulsión. Creo que queda más o menos claro, ¿sí?
1: Sí, 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 perfectísimamente explicado. <risa> ya, ya lo vemos de otra manera, ¿no?
2: <risa> bueno, pues seguimos avanzando con, con nuestra lista de los cinco principios básicos y llegamos al, al tercer principio, que es uno de, lo, de mis favoritos. Yo lo llamo, esto es personal... Aunque también se podría llamar perfectamente la teoría de la pila A y la pila B, y no tiene nada que ver con las pilas duras C. Ahora, ahora lo entenderéis. Uh -huh. eh, esto es algo, es una, es una estrategia que aprendí de, de un legendario copyright y genio del marketing eh, llamado Gary Halbert. Halbert, que era un verdadero experto en marketing por correo directo, el clásico, desarrolló una interesante teoría sobre cómo las personas clasificaban su correspondencia personal observó que la gente dividía su correo básicamente en dos pilas. La pila A correspondía al correo personal, de familiares, de amigos, cartas del banco o de las administraciones públicas. Todo el correo de la pila A recibe siempre la máxima atención por parte del receptor, lo que significa que siempre se va a abrir y leer. Por otro lado está la pila B. La pila B la forma el correo basura promociones, catálogos, cualquier tipo de correo con aspecto comercial. Mm. ¿Qué pasa con este correo? Que la mayor parte, ¿dónde termina? En la basura. Y lo que termina en la basura directamente ni se abre ni se lee. Y es aquí donde está el kit de la cuestión. Nosotros queremos ser parte de la pila A, el correo importante, el que parece personal, el que tiene prioridad. Y por este motivo siempre enseño que nuestros emails deben tener el aspecto de una comunicación personal si queremos que se abra y se lea. Es muy sencillo. Uh
1: -huh. Nos movemos
2: sí, al cuarto, nos movemos al cuarto principio.
1: Sí, 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 adelante.
2: Bueno, este es muy sencillo porque es autoexplicativo. Un email, un objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues sencillo. Cada email que envíes debe tener un único objetivo claro y definido. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Un único objetivo. Si lo que quiero es promocionar un determinado producto, mi email debe estar enfocado a promocionar solo y exclusivamente ese producto. Nada de 20 enlaces ofreciendo productos alternativos en el mismo email. Porque hacer esto solo consigue confundir al lector y que termine por no comprar nada ante tantas opciones. Y es curioso que, a pesar de ser uno de los principios más simples, más claros, más directos, a muchos les cuesta entender que dar mil opciones al lector reduce las conversiones de forma dramática.
1: Sí, no. de, hecho, de hecho, perdona que te interrumpa. Aquí eh, yo, yo es que tengo una guerra abierta contra los, los, eh, los mails de típico newsletter de promociones de, de, de productos, ¿no? Porque al final, un poco justamente por esto que, que estás eh, comentando, al final. Eh, si quieres hacer una promoción de un producto, si quieres hacer al final lo que, que tú dices, o sea, un, un mail, un CTA, o un... Eh, pongo el ejemplo también en algún capítulo del podcast, he hablado sobre eh, una landing page, un solo CTA. o sea el, eh, Aunque, bueno, puedes poner más CTAs, pero, pero la acción es una única acción por, por, por cada landing page o por cada mail, ¿no? O sea, al final yo creo que ahí estoy, vamos, totalmente de acuerdo contigo, que, que es que... Al final, como pongas más de un solo obje más de un objetivo en, en cualquier comunicación, al final lo que haces es eh, eh, distraer al, al usuario, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, poner un solo enlace o, o llamada a la acción, como, como lo has explicado bien, eh, significa que consigues máxima concentración. Sin embargo, si pones varios enlaces diferentes, varias llamadas a la acción diferentes, lo que consigues es justo lo contrario, dispersión. Y cuando la mente está dispersa entre entre varias opciones, entre varias tareas, pues termina bloqueándose. Y esto es, es, es una causa principal por la que muchos emails no, no consiguen conversiones, porque dispersan mucho la atención. Uh -huh.
1: Pues nada, pues eh, adelante con tu quinto principio.
2: <risa> bueno, el quinto principio, el último, eh, es también uno de mis favoritos. Es la regla del 90-10. La regla del 90-10 significa que el 90% del email debe ser entretenimiento y el 10% debe ser valor, lo que, lo que los marketers se llenan la boca de decir, aportar valor o contenido sobre el artículo que estás promocionando. Ahora, una puntualización. Entretenimiento no significa que debas contar chistes o convertirte en humorista. Para nada. Entretenimiento puede ser utilizar anécdotas o historias interesantes para crear tu argumento de venta, como por ejemplo nuestro amigo del ejemplo anterior, el de la cámara en aquel sitio y la colonoscopia casera con la sí, sí. O
1: sea, Al final, eh, aplicar en nuestros mails el, 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 el famoso storytelling, ¿no? que, que de hecho ahora o sea, ese, ese vocablo está ahí ahora como en, en boca de todos. ¿No? pero al final es verdad que, es, eh, que, que se está usando desde hace muchísimo tiempo y, y al final es un poco justamente esto que dices, ¿no? el, el contar una historia y, y, y al final, eh, eh, no sé cómo explicarlo, o sea, el, el hacerle partícipe al, al lector eh, de, de lo que estás contando para luego al final llevar a una conclusión. ¿no?
2: Sí, efectivamente, el, el poder de las, de las historias sobre todo reside en, en dos aspectos. Uno es la, la inmersión en la propia historia, que te lleva a, a no distinguir lo real de lo, de lo ficticio. Y además, el poder de, de las historias es muy potente porque te hace una vez que entras dentro de la historia te hace olvidar que hay un intento de venta en ese email o en esa landing page o en esa comunicación comercial. Es un distractor muy, muy potente. Y en cualquier caso, el, el tema del entretenimiento pues es algo es algo subjetivo y para ello pues debes conocer bien a tu comunidad y entender qué es lo que ellos entienden por entretenimiento o no. Y después, como siempre, dárselo. Porque no es lo mismo vender productos deportivos, esa, esa comunidad entenderá entretenimiento... De una forma que vender, por ejemplo, libros de historia militar que entenderá el entretenimiento de, de otra forma. Así que, como como digo, pues cada comunidad es algo diferente. Bueno, ahora que ya ya conoce el oyente los cinco principios básicos para una filosofía no prisoners, eh, va siendo hora de entrar en materia de la buena. ¿Qué te parece, Iván? Pues
1: fenomenal. <risa> Aquí vamos deseando.
2: <risa> vale, voy a hacerte una confesión. Algunos de los peores ejemplos de email marketing los encuentro en el sector del comercio electrónico. De hecho, sí,
1: me alegra me alegra que hagas esa puntualización porque justo es el objetivo, <risa> arreglar, solucionarle la vida a, a nuestros oyentes.
2: Correcto. De hecho, ya te digo que he visto auténticas aberraciones en, en mi propia bandeja de entrada de algunas tiendas online las que he comprado durante los últimos años. Algunos ejemplos como los que has mencionado antes. Eh, ¿Qué te parece si hacemos un repasito a todas estas prácticas y cómo podemos evitarlas en nuestra tienda online?
1: Fenomenal. Perfectísimo.
2: Vale. Para llevar un cierto orden en todo esto, vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a a ponernos en el papel del receptor de los, de los emails que enviamos, el suscriptor, e introducirnos uh -huh. de alguna manera en la psicología del comprador. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Imaginemos, para el ejemplo, que soy un aficionado a los deportes que compra habitualmente en una tienda llamada Deportes Cartago, que es totalmente ficticia, ¿vale? Vale. Bien. Abro mi correo y encuentro un email de la tienda en la bandeja de entrada. Y aquí es donde viene el primer reto para nosotros. Conseguir que abran el email. Como te digo, recibo este email de Deportes Cartago con una línea de asunto que te va a gustar porque dice 30% de descuento en camisetas deportivas. Este es el típico email que todos hemos recibido en algún momento.
1: Sí, sí, sí. <risa> y, que, y que seguimos recibiendo.
2: <risa> y seguiremos porque algunos no se quieren enterar. Bueno, ahí hay dos grandes problemas que muchos propietarios de tiendas online desconocen por completo el primero tiene que ver con el remitente recibo un email de deportes cartago pero ¿qué es deportes cartago deportes cartago es una empresa es una entidad y yo te pregunto iván crees que alguien en este planeta quiere hablar con una empresa o entidad
1: pues a priori diría que no no
2: exactamente la respuesta es no ...porque las personas quieren hablar y tratar con otras personas. Las personas no quieren hablar ni tratar con entidades. Y este es un error que muchos cometen... ...que es poner el nombre de su empresa o tienda en el remitente... ...creyendo que eso les hará parecer más importantes o profesionales... ...cuando en realidad lo que deberían hacer es que el remitente fuese una persona dentro de la empresa. Y pregunto... ¿No es infinitamente mejor que el remitente sea Paco de Deportes Cartago que deportes cartago?
1: Totalmente de acuerdo contigo.
2: Y esto es algo muy sencillo de hacer, lo único que tienes es que poner el nombre de uno de los miembros de la empresa, seguido del nombre de tu empresa, y de esta forma evitamos que el lector entre en el modo resistencia a la venta de forma automática, porque cuando ve el nombre de una empresa o entidad, lo primero que piensa es ¿me quieren vender? Así de sencillo.
1: Sí, sí, está claro.
2: Ahora vamos con el segundo problema, que es la propia línea de asunto. Y es que uno de los mayores errores que veo en e-commerce son estas líneas de asunto tipo oferta o las líneas de asunto cliché que todo el mundo repite hasta la saciedad sin éxito. Porque no solo aniquilan la posibilidad de que abran tus emails, sino que en muchas ocasiones este tipo de líneas de asunto hacen que los emails terminen en la bandeja de promociones de Gmail. O peor aún, muchos emails terminan en la carpeta de spam, destrozando cualquier posibilidad de conversión y, muy importante, dañando tu reputación como Mailer. Y esto último supone una muerte segura para tu estrategia de email marketing. Así de simple. Uh -huh. Okay. Sí. De hecho,
1: de hecho, perdona Mauricio, Es que justo esto que acabas de decir, yo no sé eh, si, si todos los oyentes saben de de qué estamos hablando en esta última parte, pero por simplemente por una, una pequeña aclaración. Eh, al final cuando utilizamos herramientas de email marketing, eh, normalmente estas herramientas están optimizadas pues, para precisamente para, para eh, que los, eh, aumentar la entregabilidad de los, de los mails. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, me encuentro muchas veces que hay, hay eh, clientes que, que a lo mejor me dicen, oye, es que mira, estoy mandando mis eh, mails a mi bandeja de entrada, mi, a mi, base de datos, está, no sé qué, eh, pero los estoy mandando desde mi Outlook. Entonces, mal negocio, porque al final eso lo que va a hacer es: eh, primero, que, que vas a tener problemas, o sea, no, no vas a saber qué pasa con esos mails, ¿vale? Y luego, segundo, que además eh, tu mensaje, tu, tu correo electrónico, eh, tiene un servidor que es el que lo envía, y al final, si, si haces ese tipo de envíos, lo que vas a conseguir es que eh, ese servidor se meta en lista negra, con lo cual vas a dejar de... O sea, tus, tus, tu base de datos va a dejar de recibir tus correos electrónicos. Entonces, bueno, sí, era es. simplemente eso, una, una pequeña aclaración de, de, de cómo funciona más o menos el, el tema del spam y el tema de las listas negras y demás.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado con la herramienta que eliges porque depende depende el futuro de tu lista de suscriptores de ella, así de sencillo. O sea, entrar en una lista de, de spam no es tan difícil si haces un par de cosas mal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué podemos entonces hacer para evitar eh, este problema que nos hemos encontrado al recibir el email? Pues tengo un par de consejitos que creo que van a ayudar mucho al oyente. En primer lugar, eh, debes evitar utilizar siempre símbolos en la línea de asunto y términos como descuento, oferta o liquidación. Porque hacer esto es ganar un billete con premio para la lotería de Gmail o lo que es lo mismo que vas a terminar en la maldita carpeta de promociones en vez de la, en la bandeja de entrada principal. Y créetelo, hay mucha gente que no se molesta en mirar las otras pestañas que hay en Gmail. Si no aparece en la bandeja de entrada principal, no lo van a leer nunca. Uh -huh. El segundo consejo es que, esto es muy importante, la línea de asunto no debe telegrafiar tus intenciones ni el contenido del propio email. Y voy más allá todavía. En comercio electrónico parece que todo el mundo elige siempre una línea de asunto que promete algún beneficio directo. Así que quizás sea una buena idea reducir a la mínima expresión este tipo de líneas de asunto. Mi consejo es que hagas uso del poder persuasivo de la curiosidad. Escribir líneas de asunto que estimulen la curiosidad y obliguen al lector a abrir el email y leer el contenido para satisfacer esa curiosidad leyendo nuestro mensaje. De esta forma conseguimos aumentar la tasa de conversiones de cada campaña con apenas un par de cambios que cualquier propietario de un comercio electrónico puede hacer muy, muy fácilmente.
1: Sí, sí, a ver, a ver eh, amplía ahí un poco eh, algún ejemplo de, al respecto.
2: Um, ejemplo de líneas de asunto de, de curiosidad, ¿quieres?
1: Sí, sí, sí. <risa> um,
2: vale. Uh, digamos que estamos intentando vender, por ejemplo, uh, unas botas nuevas, unas botas nuevas de fútbol, con las botas que lleva Messi, uh, pues una línea de curiosidad uh, podría ser ¿cómo consiguió Leo Messi el famoso gol ante el Getafe? Bien. Uh, seguramente la gente vea esa línea de asunto y piense... Oh, hay algún secreto que no me ha contado, aparte de lo que yo he visto en la propia pantalla, que es el tipo corriendo como un demonio regateando, debe haber algún algún secreto que no conozco. Bien, este tipo de líneas de asunto lo que van a hacer es que abran el email, lean el, el email para enterarse de cuál es ese secreto o cuál es el, el, el factor sorpresa y entonces tenemos muchas más posibilidades de conversión.
1: Uh -huh. Vale, vale, perfecto. Era un poco por, por, por tratar de dar esa, esa, esa perspectiva, ¿no? De, de lo que tú dices, de justo. Al final, es verdad que siempre pecamos de de, de ir al, a, a tiro hecho, de decir, mmm, compra antes de tal día y llévate un 20%, ahorra X euros, ahorra X porcentaje. O sea, al final yo creo que esos son los, los típicos mails que nos encontramos en e-commerce. En e Entonces la verdad es que este punto de vista es eh, de hecho, es, es para, para ponerlo en práctica eh, sí o sí, porque es que seguro que por lo menos el CTR del, del, del mail aumenta una barbaridad. O sea, eso, eso yo creo que casi por, por descontado, ¿no?
2: Sí, sí, que no te quepa duda. Y no, no está mal utilizar líneas de asunto que, que prometan un beneficio. El problema es cuando solo escribes ese tipo de líneas de asunto. Al final, el lector se inmuniza. Así de fácil. Se inmuniza mm -hmm. y, y es, como, es como si no existiesen para él. Deja de verlas. Sí, sí, sí. Ok. Claro. Pues vamos a continuar y nos ponemos de nuevo en la piel del suscriptor en este pequeño juego de roles que nos hemos inventado aquí. ¿Vale? Hemos conseguido que abran el correo. Y tenemos nuestro email de la tienda de deportes en la que solemos comprar nuestro material deportivo. Abrimos el email y ¿qué nos encontramos? Vale, pues lo más habitual en este caso es darnos de bruces con el complejo y colorido diseño del email. Porque si algo, si algo abunda en comercio electrónico son las newsletters con diseños chillones, Banners gigantes, imágenes de todas formas y tamaños y con esquemas en diferentes secciones con columnas y otros artificios de diseño que más parecen una revista que un email que intenta hacer algo. Uh -huh. Y esto es malo, muy malo. Y lo es por varios motivos que vamos a examinar ahora mismo. En primer lugar, esta práctica es una violación en toda regla del tercer principio para una filosofía no prisoners. Si recuerdas bien, este principio dice que el correo con aspecto comercial termina directamente en la basura y que el correo que parece personal siempre se abre y se lee. Así que si no queremos que el lector nos borre para siempre de la bandeja de entrada con un solo clic, lo mejor que podemos hacer es tener un diseño limpio y sencillo que no le otorgue la apariencia de un mensaje comercial. Y esto solo para empezar hay una segunda razón para evitar los diseños tan elaborados y recargados. Este tipo de newsletters se caracteriza por tener un código HTML, el código del diseño, muy pesado y esto le gusta muy poco a los filtros de los clientes de correo electrónico como Gmail, que es nuestro principal enemigo en este, en este asunto, eh, porque... Normalmente eh, tu lista de suscriptores tendrá aproximadamente un, un, entre un 30 y un 50% del total de suscriptores que son de Gmail. Así que entre un tercio y la mitad de tus suscriptores usan Gmail. ¿Y qué hace nuestro amigo Gmail cuando detecta el código HTML pesado y complejo? Pues si tenemos suerte, envía los emails a la carpeta de promociones, que como he dicho antes es algo que debemos evitar en la medida de lo posible. Y si no tenemos suerte. Gmail va a enviar los emails directamente a la carpeta de spam. Y como he dicho antes, esto es la muerte para nuestra estrategia, nuestra estrategia de email marketing. Ahora, sí que algunos oyentes pueden estar flipando un poquito con todo eso. Desde,
1: desde luego, dalo da por hecho, ¿eh? porque es una, es una filosofía, desde luego, yo creo que radicalmente distinta a lo que habitualmente estamos acostumbrados a, a ver, a tratar y, y hacer. Ya tengo con eso, sobre todo en, en el mundo e-commerce.
2: Sí, porque al fin y al cabo muchos expertos han venido vendiendo durante todo este tiempo la idea de que el diseño es ultra importante para su newsletter y toda esta basura que suelen decir sobre el branding y la imagen del marca porque te quieren vender algo, te quieren vender su servicio de diseño de plantillas o te quieren vender alguna historia, así que te tienen que, tienen que venderte la idea. Y además yo sí, siempre digo que el mejor branding son los resultados a mí esto de, del diseño para hacer branding pues no, no, no está muy alineado con mi filosofía. Yo busco primero resultados y ya lo, lo después después habrá más cosas que hacer. Sí. vale Si alguno de los oyentes tiene alguna duda sobre lo que estoy diciendo, lo mejor que puedo hacer es llevar a cabo un test serio aplicando estos conceptos y medir los resultados. Ojo, un test serio no es envío una campaña una vez a una parte de mi lista y me fío de esos resultados. Un test serio se necesita hacer varias campañas ¿vale? y utilizar el máximo de tu lista. Si, si puedes segmentar 50 y 50 para hacer los test, mejor. Y además lo más probable es que en nueve de cada diez ocasiones mi método sea el que produzca los mejores resultados para cualquier test Esto no te quepa ¿no? una.
1: Uh -huh. Pues nada, pues ya, ya, ya sabéis lo que tenéis que hacer. <ríe> Por lo menos, efectivamente, que, que testear este tipo de estrategias, porque al final, eh, ponemos lo mismo, al final siempre eh, presuponemos eh, ciertas condiciones, presuponemos eh, que va a pasar algo, que va a suceder algo tal, y al final, eh, más que se presupone, realmente hay que medir y hay que, que ver efectivamente con datos eh, si, si nuestra hipótesis eh, tiene fuerza o no. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que mejor funciona y, y demás, ¿no?
2: Correcto, testear, medir siempre es importante, pero medir intensivamente, testear intensivamente, no fiarnos de, de un solo resultado porque nos puede llevar a caño, ¿vale? Bueno, uh, mi recomendación habitual para clientes y, y mis, mis propios alumnos es no utilizar ninguna imagen en el cuerpo del email. Sin embargo, en comercio electrónico las imágenes sí que pueden jugar un papel importante en el proceso de conversión, es decir, a la hora de cerrar las ventas. En este caso, siempre recomiendo guiarse por una simple regla que aprendí de Claude Hopkins, que es uno de los padres fundadores del marketing moderno. Siempre decía que solo debes utilizar imágenes cuando estas imágenes ayuden a cerrar una venta. En cualquier otro caso... Las imágenes solo son una distracción que no nos hace ningún favor. Y repito porque es importante. Solo debes utilizar imágenes cuando estas imágenes ayuden a cerrar una venta. Por ejemplo, uh -huh. ¿el logotipo de tu tienda online te ayuda a vender algún producto? Pues lo más probable es que la respuesta sea no,
1: ¿verdad? Uh -huh.
2: sí, así si, si no te ayuda a vender un producto, entonces solo está distrayendo al lector. El banner de tu tienda online, ¿hace algo para ayudarte a conseguir una venta? Pues lo más probable es que la respuesta sea no. Y una vez más, si no te está ayudando, solo está distrayendo. Y lo mismo, lo mismo se puede aplicar a otras imágenes que muchos propietarios de tiendas online incluyen en cada email, pero que realmente no te están ayudando para nada. En comercio electrónico debemos aprender a utilizar las imágenes de forma estratégica para multiplicar los resultados de cada campaña. ¿Poner vale, fotos por sí. poner? Sí, dime. Sí, perdóname,
1: una, una preguntita. Eh, por ejemplo, hablando de lo del tema del logotipo y demás. Eh, al final, claro, por ejemplo, si tú estos mails si los estás enviando, el típico mail de, de cross-selling o algo así que ya el usuario al que le estás enviando este mail es un cliente tuyo y demás, eh, pues quizá sí que se pueda obviar ¿no? en la parte esa un poco de branding ¿no? del, del, del mail. Eh, pregunto, si estamos, eh, por ejemplo, enviando mails a, a leads que hemos captado y demás, eh, ¿pesa más la, las... Eh, ¿Cómo decirlo? estos principios que estás eh, contándonos eh, por encima, por ejemplo, de una estrategia de branding, eh, porque al final, claro, eh, un mail sin un logotipo, por ejemplo, te, te hablo de logotipos, lo más, yo creo lo más, eh, lo más evidente, ¿no? Eh, sí. un, un mail sin un logotipo, eh, ¿crees que eso genera un recuerdo eh, para que ese usuario dentro de X días diga ¡Ay! Eh, me habían enviado un mail eh, ¿Cómo se llama? ¿Sabes, lo, ¿Sabes por dónde voy, no?
2: Sí, sí, te entiendo. Pero ahora te lo voy a plantear de una forma diferente. En email marketing lo importante no es que tu logotipo o tu banner sea memorable. Lo importante es que tu mensaje sea memorable. Si tu mensaje es memorable, créeme, da igual que no haya ni un solo banner, ni una sola foto, y que solo haya un enlace al final con la página web. Se van a acordar.
1: Uh -huh. Vale, de todas formas, remito de nuevo a lo que hemos comentado antes de testa B. O sea, al final, ¿tenemos los sí, datos? Probemos, probemos. Uh
2: -huh. Sí, efectivamente. Vale, vale, pues, y, vale. y, y hay ocasiones, eh, es curioso, pero hay ocasiones en las que el diseño aparentemente comercial gana al personal. Pocas, pero ocurre. Entonces, siempre hay que siempre hay que testear. Uh
1: -huh. Pues nada, perdóname por la interrupción. <risa> Continúa, porfa, con, con tu masterclass.
2: Sí, exactamente. Pues te decía que, que uno pues nunca puede saber cómo, cómo va a reaccionar exactamente su comunidad y, y efectivamente hay que hay que probar las cosas. Pero normalmente, ya te digo, eh, apostar por, por la apariencia personal, por el de tú a tú y, y evitar lo, lo comercial suele suele arrojar mejores resultados. Vale, y ahora que estamos metidos con temas de diseño, vamos a hablar un poquito sobre las fuentes de letra y los colores. Creo que es un tema que no, no, se, suele, no se suele tocar mucho en, en email marketing, no sé, no veo a otros expertos que hablen mucho de, del asunto, y en e-commerce es, es importante, porque lo primero es que siempre debes utilizar un tipo de fuente que sea fácilmente legible en la pantalla. Esto está claro para todos, ¿no, Iván?
1: Sí, sí, totalmente.
2: Vale. Pero hay algo que no parece tan claro y es cómo utilizar de la forma correcta estas fuentes durante el texto. Una de mis recomendaciones es evitar utilizar distintos tamaños de fuente para resaltar algunas partes del email. Es algo que he visto bastante, que de repente en medio del email te encuentras con, con una línea que tiene como dos puntos de, de tamaño extra porque quieren que te fijes en eso, porque quieren utilizarla a lo mejor como, como un titular o un subtitular dentro del email. Y esto a mí no me, no, no me parece, no me parece una, una, buena, una buena idea, porque en la medida de lo posible debemos tratar de mantener la consistencia en las fuentes y tamaños a lo largo de todo el email. Volvemos a pensar que eh, nuestro email debe ser construido como si fuese una comunicación comercial, como si perdón, como si fuese una comunicación personal, como una carta que le envías a un amigo. Eh, entonces, supongo que un amigo no, no, no empezará a ponerte eh, frases en medio de colores chillones, sí. ni, ni sí. mayúsculas aquí ni allá.
1: <risa> sí, de hecho, de hecho justo o sea, al final, un poco seguro, estás diciendo esto, claro, al final, el, el tema es eh, redactar el email como si lo estuvieses escribiendo, eh, desde tu cliente de correo habitual, desde tu Outlook, desde tu Gmail, y demás, a una persona que se lo estás viendo a una sola persona y te estás refiriendo a él, y es eh, no, o sea, es un poco yo creo el concepto, ¿no? de realmente efectivamente cuando tú estás escribiendo un mail de este tipo, tú al final eh, escribes texto, vale, si sí, puedes poner alguna cosa en negrita, puedes tal, pero pero al final es un texto y, y datos adjuntos en un momento dado, entonces no, yo creo que es un poco transmitir ese o, sea, o trasladar ese ese concepto de mail a nuestra plataforma de email marketing, a nuestra estrategia de email marketing, ¿no? Un poco lo que lo que, que estás un poco
2: trasladando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo, lo que has dicho estoy al 100% cien, cien cien de acuerdo. Eh, una de las cosas que, que suelo, suelo decirle a mis alumnos para que entren en la mentalidad correcta es pensar que eh, tienen un un penpal, Un penpal es un, eh, Bueno, esto ya no se lleva ahora, claro, eh, con el tema de, de las comunicaciones por Internet, pero antiguamente estaba eh, la cosa del amigo por carta, ¿vale? Pues esto es, es, Hay que pensar de la misma forma. Tengo un amigo por carta. ¿Qué cosas no voy a hacer y qué cosas sí voy a hacer con un amigo por carta cuando le escribo? Si piensas de esa manera, eh, vas a acertar siempre. Uh -huh. eh, pues este tema de, 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 de las palabras en mayúscula, eh, todas estas cosas yo creo que pues son un error porque además, y esto ya lo hemos comentado antes, el lector percibe todos estos esfuerzos por llamar su atención, incluso de forma subconsciente, aunque no lo esté pensando, no, no lo tenga en, en su córtex prefrontal, por decirlo de alguna manera, en su subconsciente su cerebro está trabajando y pensando que eh, me intentan vender, así que cierra. No pasa nada si utilizas este tipo de, de cosas, una mayúscula aquí, eh, algún juego de este con, con las fuentes, pero si lo haces en cada email que envías, pues no tarda en convertirse en un problema. Y la gente se vuelve inmune a todas estas historias bastante rápido. ¿eh? Uh -huh. Otro aspecto del que me gustaría hablar es de los colores de fuentes. Porque es bastante habitual recibir newsletters de comercios electrónicos que mezclan partes del texto en colores chillones como el fucsia, que llaman la atención de forma inmediata. ¿Y sabes lo primero que me viene a la cabeza cuando veo esto en algún email, Iván? ¿El qué? Pues lo primero que se me viene a la cabeza son los carteles de neón de los casinos y la feria. ¿Y sabes, <risa> sí, sí. ¿Y sabes qué es lo primero que, que el lector va a pensar? El
1: que pues eso, que somos una feria básicamente, ¿no?
2: que aquí hay algo en venta carteles de neón, muchos artificios aquí hay algo en venta y esto pues nos lleva de vuelta al tercer principio de, de la filosofía no prisoner, que todos estos efectos pues hacen que, que tu email parezca una comunicación comercial a todas luces y termine directamente la papelera con tan solo un clic del ratón porque, amigos míos eh, terminar la papelera de reciclaje está a un clic y la gente es rápida con el, con el dedito. ¿eh?
1: Rápida, rápida y cruel, además. <risa> sí, 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 sí. No, no hay miramientos para estas cosas.
2: Sí, sí, sí. Como no pides a la persona adelante, no, no hay no hay sentimientos. <risa> y ya sé que soy soy bastante pesado re repitiendo este principio, pero eh, oye, al oyente quiero decirle que cuando compruebe por sí mismo los resultados, seguro, seguro que entenderás por qué recomiendo hacer esto. Y en cuanto al diseño y apariencia se refiere, pues yo creo que hemos tocado hemos tocado bastante. Pero oyente, no te preocupes porque todavía queda mucho material que cubrir en el resto del programa y voy a compartir contigo estrategias y consejos para mejorar el cuerpo del email. ¿Vamos a ello o quieres hacer alguna pregunta antes, Iván? Adelante. Vale, pues volvemos a, a nuestro juego de rol de ponernos en la piel del lector. Ya hemos conseguido que abra el correo sin espantarlo con un diseño ultra recargado y ahora se dispone a leer el mensaje por fin. Y si recuerdas, al principio del programa hablaba sobre la importancia de que el remitente fuese una persona y no una entidad. Uh -huh. Y esto también se aplica al texto del email, porque muchos propietarios de negocios sufren el mal de la corporativitis. Uh -huh. ¿Y qué es esto de la corporativitis? Pues no es ni más ni menos que la obsesión por parecer una gran empresa y darte importancia sin ningún motivo. Repito, a las personas les gusta hablar con personas, no con entidades. Así que en vez de hablar en plural, en vez de utilizar ese lenguaje de ejecutivo, lo más productivo para conseguir resultados en email marketing, en email marketing es utilizar un tono más cercano. Cuando escribes un email debes hacerlo como si escribieses a un amigo por carta. Porque es ese tono cercano, esa complicidad, es lo que te va a permitir eliminar la resistencia a la venta y crear un vínculo con el cliente que le haga volver una y otra vez a comprar en tu tienda online. Incluso cuando tus precios son superiores a los de la competencia, que es algo muy importante en e-commerce e porque hay unas luchas por los precios, pero vamos, encarnizadas. ¿Esto, esto tiene sentido para ti, Iván?
1: Sí, 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 sí. <risa>
2: Repito, lo importante es construir una relación a largo plazo con tus clientes y no un aquí te pillo, aquí te mato. ¿Vale? Hay más cosas que hacen que el lector se desconecte de nuestro mensaje y nos envíe eh, con un billete en primera clase a la papelera de reciclaje con un solo clic. Y, y uno de los errores más comunes que observo cuando queremos promocionar un determinado producto es caer en la trampa de exhibir las características del producto y olvidarnos de los beneficios. Y para que todo el mundo se sitúe, hago una breve aclaración sobre qué son características y qué son beneficios. Las características son los descriptores de tu producto. ¿De qué material está hecha la bota de fútbol que lleva Messi? ¿Cuántos tacos tiene? ¿Cuánto pesa? Yo creo que esto se entiende, ¿no? Características.
1: Uh -huh, totalmente.
2: Ahora, los beneficios. Por el contrario, son los resultados que producen para el usuario. Si una característica es que la, voz, la bota de Messi está hecha de polipiel de última generación, el beneficio para el usuario sería que dura el doble, el doble que la competencia, por ejemplo. Si una uh -huh. característica de la bota es que tiene nueve tacos de plástico, el beneficio puede ser que es apta para jugar en cualquier tipo de superficie, sea hierba natural o sintética. Y aquí es donde viene el, el problema. Muchos se centran en enumerar todas y cada una de las características en vez de hacer hincapié en lo realmente importante, los beneficios para el usuario. Ahora mismo no, no recuerdo quién fue el primero en utilizar esta analogía, pero creo que describe a la perfección lo que quiero decir. Y es que la gente no compra taladros, la gente compra el agujero en la pared. Si tienes esto claro cuando te sientes a escribir un email, te puedo garantizar que no tardarás en comprobar los resultados.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho, justo en esta misma línea, eh, de hecho, eh, ahí tengo un capítulo eh, hace un par de meses por ahí eh, en el que hablamos de, de landing page. Entonces, justo una de las, de las cosas que hablábamos era de, de este tema, de al final... Eh, no tenemos que vender las características del producto, de hecho, no, tengo, no tenemos que vender el producto como tal, sino tenemos que venderle la solución a los puntos de dolor que tiene el, eh, nuestro posible cliente. Entonces, pues eso es que es justo ahora mismo lo que, lo que acabas de definir es tal cual. O sea, de, tenemos que ofrecerle las soluciones al, al, al cliente, no, no, no las características, porque al final, vale. Él tiene que saber que esa característica le va a solucionar ese problema, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo más fácil todavía si cabe, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Como bien dices, pues la, la gente compra el resultado y no compra el medio que le consigue el resultado. Es lo que la gente está comprando en realidad. Uh -huh. Vale, pues, ¿qué más cosas podemos hacer para mejorar nuestras conversiones de las campañas de email marketing? Vale, el consejo que voy a compartir ahora no es ni el más nuevo ni el más sofisticado. Y aún así, muy pocos e-commerce hacen uso de este poderoso consejo para multiplicar las ventas y crear relaciones duraderas con tus clientes. Y es algo de lo que ya hemos hablado al, al inicio del programa, curiosamente, que es utilizar historias para vender tus productos. Porque las, las historias son un vehículo muy poderoso para construir argumentos de venta que, ojo, que no hacen saltar las alarmas en la mente del lector. En vez de hacer una lista de características... Puedes utilizar las historias como método para mostrar al lector los beneficios de uso de ese producto. Siguiendo con el ejemplo anterior de las botas de fútbol. ¿vale? Podríamos hablar sobre Messi y su mítico gol ante el Getafe donde regatea a todo el mundo en un sprint de 50 metros sin que nadie le pare. Y añadir todo ello gracias al agarre y control de las nuevas salidas. ¿Ves por dónde va el asunto? Utilizamos la historia. La historia de cómo Messi regatea y las maravillosas eh, zapatillas salidas que debe llevar para poder hacer esas cosas milagrosas. Y finalmente eso construye el argumento de venta que nos permite vender un producto sin apenas parecer que estamos vendiendo, porque es la propia historia la que lleva el peso de la venta. Uh -huh. vale. Y además, eh, el uso de historias eh, tiene una cosa buena, y es que si tú afirmas que las botas, por ejemplo, de Messi hacen algo, eso se puede contradecir. Sin embargo, si es la historia la que dice que hacen algo, no hay contradicción posible. Te crees la historia, te la tragas y asumes que es verdad. Porque es curioso que al cerebro humano le cuesta mucho distinguir la realidad de una historia. O sea, es una cosa increíble, a nivel neurológico le cuesta mucho distinguir. Y, y es la razón por la que cuando leemos nos emocionamos. Porque para nosotros, para nuestro cerebro, la historia que estamos leyendo y que nos está emocionando es real y produce emociones físicas reales. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos terminando, yo creo, vamos en la recta final de, del programa y quiero dejar un último consejo para el oyente. Y es que algo que veo repetir, repetido continuamente en todos los emails es poner los precios de los productos dentro de los emails. Y esto es perjudicial por dos razones. La primera, poner el precio, en el, eh, el precio del producto en el email puede aniquil, aniquilar cualquier atisbo de curiosidad en el lector y evitar que haga clic en el enlace y ver qué hay en la otra página, es decir, tu e-commerce. O lo que es lo mismo, te estás negando la visita de ese usuario. Si de por sí ya es algo negativo, independientemente de, de a qué te dediques, qué tipo de negocio tengas, en e-commerce es todavía peor. Porque aunque el precio de la ficha de producto no comienza finalmente al usuario, siempre tienes la posibilidad de jugar con pop-ups que ofrezcan descuentos cuando detecta que el usuario sale de la página porque no, no ha sido convencido. O simplemente... Uh -huh. Puede evitar que el usuario se enamore de otro producto de tu tienda con un precio más asequible para su bolsillo que el que habías ofrecido en primera instancia. Entonces, por esta razón, yo creo que, que en e-commerce eh, es importante llevar eh, al usuario desde el email hasta tu página, porque hay hay ventajas adicionales que en otro tipo de negocios no vas a encontrar. La segunda razón por la que no recomiendo para nada poner precios en un email. Es porque a la cifra de números que pones en el email siempre le acompaña el simbolito de la moneda. El euro, el dólar, ¿vale? Sí, efectivamente. Bien. ¿Por qué nos conviene evitar utilizar los símbolos? Nuestro amigo Gmail es donde entra en acción de nuevo. Gmail detecta los símbolos y va a hacer dos cosas con estos emails. O los envía a la carpeta de spam directamente, o si se siente generoso, los envía a la carpeta de promociones de nuevo. Y esto, eh, créeme, lo tengo testeado y no falla el tío, ¿eh? En cualquier caso, <risa> sí, sí es, que, es, es que es demoníaco. O sea, en cuanto ve un, un, una etiqueta de precio, pataplanch, te pega el viaje, el Gmail. Es increíble. En cualquier caso, pues como te digo, estos símbolos pues pueden provocar que nuestros emails no, no lleguen a la bandeja de, de entrada de, de los suscriptores. Y como ya hemos mencionado varias veces, el email que no se lee... Tampoco genera una venta. Y bueno, pues creo que me he quedado ya sin, <ríe> sin historias que contar <risa> en la mochila por hoy. No sé si te, que te digo una
1: cosa: que, que, que vamos bastante y, y la verdad es que eh, o sea, de, de mucho valor, eh, sinceramente, porque. Es verdad que yo creo que siempre, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De estamos acostumbrados a un tipo de email marketing. Es verdad que últimamente estamos oyendo mucho eso que, que también has comentado, ¿no? De hay que aportar valor al usuario hay que tal. Pero sí, sí, o sea, por supuesto hay que aportar valor. Eso vaya por delante. Pero hay muchas maneras de aportar valor. Entonces, pues por ejemplo, lo que has comentado ahora, ¿no? De, de, de resaltar los beneficios por encima de las características. Al final es un mail comercial, estás vendiendo tu producto pero, efectivamente, le estás aportando valor al usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, la verdad es que son una filosofía, desde luego, para, para poner en práctica. Eh, yo creo que un poco, eh, ya esto es opinión personal, ¿eh? o sea, yo creo que, que al final en un e-commerce eh, caben, de hecho, este tipo de mails y, y el tipo de mails habituales, eh, y con habituales me refiero a más corporativos y demás, no, no me refiero al típico, al típico newsletter de ofertas, pero sí que al típico mail un poco más corporativo, ¿no? porque al final eh, no olvidemos que en un e también tenemos una, una parte ahí de, de emails transaccionales que, que necesitan, o sea, al final, pues, cuando se ha enviado un pedido, cuando el, el cliente ha hecho un pedido para confirmar que está todo correcto, que el pago se ha realizado correctamente. no Entonces yo creo que ahí caben un poco las, los dos tipos de mails. Pero desde sí, sí. luego, eh, esta, esta, esta filosofía que nos, has, eh, que nos has contado hoy, desde luego que es para, para ponerla en práctica en, 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 no, en, en muchos e-commerce, desde luego.
2: Sí, como, como bien dices, eh, para los emails de tipo transaccional, eh, olvídate de todo esto, porque ahí sí que quieres el logotipo, porque alguien ha comprado, porque alguien ha solicitado información, entonces sí que quieres el logotipo, sí que quieres que parezca oficial, al final pues es como una factura, no vas a hacer una factura como si fuese una carta de un amigo, ¿no? Pues espera que una factura sea una factura y se espera que eh, tu actualización del pedido sea… Pues efectivamente, una actualización del pedido como Dios manda, con el logotipo, con tal y con cual. Esto es más que nada eh, para los emails diarios, porque yo escribo un email diario, eh, para los emails diarios en los que intentas promocionar tus tu productos, sí que efectivamente yo creo que este es el, el mejor sistema. Pero como dices, los, los emails transaccionales, eso ni tocarlos, están bien comprados.
1: Vale, pues oye, que una masterclass en toda regla, ¿eh? <risa> Al final. De hecho, yo creo que voy a tener que crear en el podcast, aparte de, de la sección entrevistas, la sección masterclass, porque esto, más que una entrevista, de hecho ha sido una, una masterclass en la que hemos aprendido mucho, yo creo, eh, al respecto. Eh, la verdad es que la filosofía los, sobre los puntos, eh, o los, los principios ¿no? en los que te basas, pues al final es que eh, yo creo que son fundamentales. Y de hecho, bueno, el, el que más hincapié quizá no eh, has hecho, al el, final el, el de esto es personal totalmente cierto. De hecho, ahora, eh, seguramente muchos de nuestros oyentes pues, estén también suscritos a las típicas listas de correo y demás, eh, la mayoría de los mails que se envían, por ejemplo, en ese tipo de, de, de listas, son precisamente eso. Eh, de hecho, es que tienen una tasa de apertura mayor, tienen un, una aceptación mucho mayor eh, los mails que, que parecen lo que tú dices, cartas de amigos, que no el típico mail corporativo o tal. Entonces, bueno, pues al final yo creo que la tendencia, desde luego, es, es, es esa, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en el que nos hemos saturado demasiado de tanta publicidad de es que al final nos llega publicidad por todos los lados Entonces, de hecho, bueno, como en las webs ¿no? que al final tú pones banners y los banners ya son totalmente transparentes para nuestro cerebro es que ya ni los vemos siquiera entonces bueno, pues hay que buscar eh, y, y, y probar diferentes estrategias, diferentes técnicas a la hora de, de, de hacer pues, este tipo de, de acciones comerciales Así que sí, desde el... luego un, un, un placer, un placer que nos hayas contado todo esto, ¿eh? una, una pasada.
2: Muchas gracias a ti, Iván, por darme darme la oportunidad de compartir un poquito de, de conocimiento con la comunidad y tratar de ayudarles en, en todo lo, lo que podamos para que maximicen las conversiones en su negocio que al final del día es lo que cuenta.
1: Uh -huh, pues oye. oye, y por cierto, eh, tienes un curso de email marketing... Eh, cuéntanos un poquito del curso, ya, ya vamos a hacer un poquito de autobombo aquí eh, aprovechando el, 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 la, la masterclass.
2: Vale, pues te voy, te voy a tomar la palabra y voy a hacer un poquito de, de autobombo. Si cualquier oyente de, del podcast está interesado en aprender un poquito más, puede ir a csv.nestormarquínez con Q, no con T, marquínez. Com, y allí encontrará pues, una masterclass gratuita donde va a aprender eh, conceptos básicos de email marketing como por ejemplo la, la propia estructura de, de un email y le va a servir para, para iniciarse un poco y aparte pues tengo una guía que se llama Atracción y conversión eh, que te va a ayudar a atraer nuevos suscriptores y, y empezar el proceso de conversión eh, y una pequeña clase que hice que se llama Emails persuasivos que revela pues, cuatro secretos que yo mismo utilizo para crear email persuasivos que producen muchas ventas y que a la gente les encanta leer. Y además, un poquito más de spam, estoy poniendo en marcha un, un programa de suscripción mensual eh, para aquellos que quieran aprender email marketing avanzado. Eh, está todavía en fase, en fase de desarrollo, pero podéis encontrar la información en, en mi página web. Y, y hasta aquí el spam.
1: <risa> vale pues eh, de todas formas bueno dejaré enlaces a, en, en, en las notas del programa vale para que bueno pues que, quien quiera visitar tu web y, y desde luego aprender más acerca de todo esto pues pues casi lo haga así que pues nada en eh, esto mil gracias por por haber aceptado mi invitación por estar aquí en marketing para e-commerce y bueno pues lo dicho un placer y nos vemos pronto
2: de acuerdo muchas gracias a ti Iván
1: hasta luego... Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy muchas gracias por escucharme espero que os haya gustado la entrevista espero que haya arrojado luces sobre vuestras dudas y si es así, pues os agradecería que en la medida de lo posible ayudéis a darlo a conocer compartiéndolo en vuestras redes sociales o donde queréis conveniente eh, de igual manera os agradecería vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes recordad que mm, sorteo un, una hora de consultoría gratuita para aquellos que, que dejen una reseña en iTunes y además eh, bueno pues también eh, que me dejéis eh, la medida de lo posible algún me gusta algún comentario en iBox eh, recordad suscribiros a mi lista de correo en iwoamigo.com y recibiréis bueno pues novedades contenido exclusivo en fin pues eh, ese, ese, ese tipo de, de, de contenidos además hoy eh, cambiando de estrategia según todo lo que hemos aprendido con Néstor, o sea que eso me, voy a empezar a aplicarla desde luego en, en mi propia lista de correo y nada, recordad también que en ibanbellido.com barra contacto eh, podéis enviarme dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, eh, todo lo que consideréis oportuno y os contestaré lo, lo antes posible. Así que pues nada, lo dicho, muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.